0: Eu sou Denis Levati e esse é o Rambo Imobiliário, um podcast que conecta profissionais e especialistas para discutir as dores, os dilemas e principalmente os caminhos para o mercado imobiliário corretores, profissionais de marketing, gestores e até clientes passam por aqui para que possamos criar juntos um cenário com visões múltiplas do setor. E em cada episódio, um especialista traz a sua visão e nos ajuda a refletir sobre os temas relevantes o ecossistema e para quem trabalha com moradia no Brasil. Nessa primeira temporada, estamos discutindo, discutindo o tema o que é essa tal transformação digital. O que define uma imobiliária digital? Quais os caminhos das pedras? Quais os erros e acertos de quem tem experiência nesse tão comentado assunto? Para falar sobre esse tema tão importante que nós já começamos a falar no episódio anterior, nessa temporada, eu trago hoje conectado ao Hub, lá de Porto Velho, mais uma vez, meu amigo Bruno Gomes.
1: Olá pessoal, eu sou o Bruno Gomes e a expectativa hoje para falar de ferramentas
0: está incrível. De Curitiba, eu tenho a Karine Martins. Tudo bem, Karine?
2: Tudo bem, Denis? Oi, gente. Nossa expectativa, como o Bruno colocou, está alta hoje porque o pessoal adora sair contratando ferramentas para se transformar digitalmente.
0: É a bala de prata, né? É a bala de prata que as pessoas estão sempre em busca. Então, para falar sobre ferramentas, para falar sobre o episódio de hoje, onde nós vamos discutir justamente quais tecnologias em sua imobiliária, quais são as ferramentas, quais são as startups, quais são as smart techs que podemos conectar em nossas imobiliárias para que consideremos elas como imobiliárias digitais. Então, para trazer, para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de contar com um amigo, uma pessoa que me ensina demais. Eu nunca saio de uma conversa com ele da mesma forma. Eu sempre saio com mais conhecimento. É um amigo que o mercado me trouxe. Brugado ao Hub Imobiliário, eu trago de Florianópolis, Lucas Malaroso. Lucas, seja bem-vindo ao Hub
3: Imobiliário. Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com você. Eu tenho a honra de, de, de poder participar do Hub Imobiliário, trocar ideias de pessoas que são referências aí na, na, no mercado imobiliário nacional. Falar de um assunto que é, eu sou apaixonado, que é a transformação digital. É, sim, vamos falar de ferramentas, mas eu não prometo ou Vou ficar só no assunto ferramental, a gente talvez vá navegar por outros, outros assuntos comportamentais também, que sempre vem junto com a questão das ferramentas. Né? Então, estou um, super animado aí, vai ser um bate-papo muito legal. Bom.
0: Lucas, a gente também te chamou muito por conta do seu case, né? da experiência que você teve em transformar uma imobiliária tradicional em uma imobiliária digital, que é o case da Terraça. Não tem como a gente não abordar esse tema contigo, não aproveitar você para falar sobre isso, porque no final das contas é muito sobre isso que o mercado imobiliário está falando. Né? Eu tenho uma imobiliária tradicional, é, como é que eu faço para não ficar de fora desse, desse assunto do momento, que é a transformação digital? Mas, antes de falar disso, eu quero resgatar um pouco da conversa que nós tivemos aqui, que foi sobre o que é uma imobiliária digital. E, em nosso primeiro episódio, nós chegamos à conclusão né, de que uma imobiliária digital é uma empresa alinhada à melhoria da experiência do cliente, ao oferecimento de formas mais modernas, de adquirir ou de alugar imóveis, isso passa muito pela otimização de processos, pela gestão de pessoas, pela contratação de ferramentas, enfim. Lucas, então, para começar, de, na bruxa, quais são os serviços e esses serviços a gente entende como
3: a, 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 as ferramentas que podem ser plugados em uma imobiliária para que ela possa ser considerada uma imobiliária digital perfeito Denis é, eu cara assim eu, eu, eu tendo a separar o processo de uma imobiliária em quatro em quatro estágios tá um primeiro estágio que é a preparação do produto do nosso produto que é o que é o imóvel ali eu já posso terceirizar bastante coisa. Vou dar um exemplo lá da Terra. A gente terceiriza a, 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 a busca a busca por leads de angariação de imóveis, por exemplo. A gente utiliza uma ferramenta chamada CapFace. A gente utiliza também a Houseful, que é uma empresa que vai lá, a partir do momento que eu converti aquela angariação, ela é uma empresa que vai lá, coloca a placa, faz um cadastro do proprietário para nós né? E, e, já, e, e eu já não preciso mandar meu angariador no local, faço a negociação é, no meu escritório e depois eu mando eles lá para finalizar o, o processo. É, eles são uma, uma espécie de um, vamos dizer assim, um Uber é, de prestadores de serviços é, que, que resolve uma série de questões. Ela, essa é uma delas para nós, é a, que tá mais, é a que a gente começou mais recentemente. É. Depois a gente tem fotos que eles fazem também. A gente faz uh, as fotos e vídeos né do, do imóvel nós é, terceirizamos também a colocação de placas Então, já nessa, nessa etapa de preparação do produto, já tem uma série de questões ali que a gente terceiriza. Depois a gente vai para a atração de leads Talvez aqui sejam as, as terceirizações mais comuns e mais conhecidas do mercado imobiliário. Né? Aqui a gente está falando do momento que a imobiliária está usando as ferramentas dos portais é, e ferramentas de, de, de gestão de marketing de conteúdo, de... De, de, de gestão de campanhas de marketing que é, por exemplo, uma ferramenta bem conhecida é o RD Station é, nesse momento tu pode terceirizar a estratégia de conteúdo como, por exemplo, é, com, com uma agência de marketing né? então, é, utilizando as ferramentas, do, utilizando portais e utilizando uma ferramenta de gestão de, de campanhas você pode terceirizar a atração de leads através de, uma, de, uma, de, de, de diversas campanhas Agora, onde tu começa a, a realmente é, digitalizar né, mais a, a fundo já são na, é na, na, no terceiro estágio, que seria a segmentação e tração dos leads. Né? Então, a gente primeiro tem a, a tração, depois tem segmentação e tração. É, ali, tu está usando um CRM, uma espera, ou uma CRM, uma digital. Ali, tu pode terceirizar análise de crédito, a gente faz isso, o é que entenda-se por terceirizar análise de crédito, entenda-se é, consulta cadastral, é, entenda-se análise de score, até porque há seus parâmetros da análise de crédito quem, quem define a própria imobiliária. O terceiriza ali vistoria, normalmente a vistoria ela é solicitada quando o lead já está mais avançado. A gente terceiriza a garantia, isso já é bem conhecido, né da, do mercado imobiliário, Caso que a gente utiliza a garantia nunca, é, a gente utiliza lá os famosos seguro-fiança crédito pago e tal é, por fim, a gente, te, a gente utiliza ferramentas de bot, isso é uma é, é uma ferramenta efetivamente, não é alguém prestando um serviço, mas essa ferramenta nos ajuda muito é, em automatizar a pré-venda, então não estou terceirizando efetivamente, a não ser a contratação do bot, mas eu tô é, o, o que seria feito com material humano, eu consigo fazer boa parte disso através de uma tecnologia, que é a pré-venda ali a, a qualificação. E, por fim, as visitas. As visitas hoje, há bastante tempo, na verdade, a gente já tem 100% delas terceirizadas. Isso economiza uma grande parte do nosso esforço de gestão. Então, eu falei é, nessa nesse terceiro estágio, de análise de crédito, vistoria, garantia, pré-venda e visita. É, essas são as especializações. E, por fim, na, 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 no estágio de retenção do cliente, ou seja, a partir do momento que eu já aluguei o imóvel e aí eu vou administrar ele, ali tem é, talvez ali esteja o grande trabalho da imobiliária, né? ali é realmente está talvez o core dela. E, e, e ao meu ver, é, sucesso do cliente, gestão de conflitos, é, atendimento efetivamente, é, eu, eu entendo que isso as imobiliárias ainda não estão terceirizando. É, eu, eu, eu vejo que ali está de, de fato a atividade imobiliária, mas também não consigo te dizer que não eu, eu não eu não diria que isso não virá a ser terceirizado também no um futuro breve. Tá? Mas por hora eu não vejo nenhuma assim, uma atividade de terceirização legal ali. É, mas tem uma coisa tem algumas coisas aqui que já pode terceirizar também. Por exemplo, manutenções. A gente já tem ferramentas que você pluga na imobiliária, a imobiliária pode pedir todo tipo de serviço, um encanador, pintor, é, enfim, que antes a imobiliária ou tinha que ser um cara interno ou um parceiro que tu tem que ficar alimentando aquele relacionamento. E hoje já tem ferramenta que você pode simplesmente solicitar on demand, é, de acordo com a tua necessidade. E já voltado para o mercado imobiliário efetivamente. Então, cara, de maneira geral é isso, Denis.
2: Acho que, mesmo nessa, no momento a gente costuma chamar de pós-locação ali, né, Lucas? No, no momento que fica esse relacionamento entre a imobiliária e o inquilino e o proprietário, é, a ferra existem ferramentas que também auxiliam nesse processo. É, e a gente ainda vê poucas imobiliárias aderindo a esse tipo de ferramenta, né? que são as ferramentas de gestão de chamados mesmo, porque a equipe de manutenção sofre tanto, porque o cliente liga reclamando, o cliente manda WhatsApp, é, o cliente manda e-mail, e aí aquilo fica muito desorganizado dentro da imobiliária. Então, a gente tem essas ferramentas de Desk que ajudam muito a equipe de manutenção nesse sentido, que é uma equipe que lida diretamente com conflitos dentro da imobiliária, né? É só cliente ligando para reclamar, basicamente. E a tecnologia vem para facilitar, e acho que muito disso a gente comentou no episódio anterior também, de colocarmos o cliente no centro, melhorar a experiência dos nossos clientes, mas não esquecer da experiência da nossa equipe, né? Como é que está sendo é, feito esse trabalho pela equipe, isso tá fácil eles, está fácil para eles, o digital está facilitando a vida deles, acho que as ferramentas de gestão de chamados ajudam nisso. E outra coisa que eu me lembrei também, que são ferramentas disponíveis para telefonia também. Hoje a gente já tem soluções aí dentro do mercado, onde você consegue captar os leads do telefone, cadastrando esses leads automaticamente no teu CRM, que facilita também bastante o trabalho da equipe, que às vezes o lead do telefone é, acaba não sendo cadastrado no CRM, é um lead que se perde, a gente não sabe qual é a continuidade dele dentro do imobiliário e, geralmente, é o lead mais qualificado que a gente recebe, né? O lead que vai presencialmente ou o lead que te liga. Então, já existem ferramentas para isso também. Então, tem ferramenta para quase tudo. Perfeito.
3: Carilha. É, eu, eu
0: lembro, no nosso episódio anterior, a cair fez uma analogia muito interessante com relação ao o novelo de lã e o cachecol, né? O Lucas foi descrevendo aqui, eu fui só lembrando aqui, eu fui anotando aqui, Lucas, é, se eu não pulei nenhuma, de 12 etapas, né? 12, 12, 12 degraus, degraus para ser, serem cumpridos aí dentro do processo de, de digitalização. E quando você foi falando, não dá não, imaginar, não dá para não dá para não se empolgar, né? Não dá para a gente não ver quando essa parte de digitalização, é, a contratação de ferramenta, ela é realmente muito atraente mesmo. Ela chama realmente muita atenção, porque é, a, a impressão que eu fico é, puxa vida, é fácil fazer tudo isso, né? Vou aqui contratar 12 startups, 12 ferramentas, 13 talvez, e está tudo certo, vou ficar o resto da dia descansando agora. É fácil assim, Lucas? É.
3: É, O que eu posso dizer, assim, que é, é ele é complexo, é complexo. Não adianta entender, é, a, a, a empresa a, acreditar que vai sair plugando. E esse é um dos problemas dos, dos dilemas que o mercado imobiliário está vivendo hoje. Ele, a, as imobiliárias vão plugando múltiplas soluções, acabam tendo um alto custo de TI é um alto custo com essas múltiplas essas múltiplas ferramentas e uma experiência e a experiência do cliente que deveria ser o grande objetivo de uma imobiliária ela acaba inclusive prejudicada o que a gente entende é o seguinte é fundamental a imobiliária é, isso é uma, a gente repete para caramba isso mas é um negócio que eu errei bastante inclusive, né? então por isso que eu posso falar com propriedade é mapear a tua jornada toda, entender onde está o teu grande gargalo e o gargalo ele realmente é diferente para cada imobiliária para cada cidade, né? porque o mercado imobiliário é tão diferente em cada cidade e aí tu começar com aquilo que realmente vai te trazer mais eficiência e vai te trazer uma experiência melhor para o teu cliente. Os dois pilares, os dois talvez os dois grandes objetivos de fortalecer o canal digital, né, é, de, de transformar a sua empresa digitalmente, que é a, e a experiência do cliente. assim Não é simples, é complexo, sim. É, é uma jornada incrível, desafiadora, de, de bastante conhecimento. A gente, a gente se transforma como ser humano nessa jornada, mas não vai ser simples, não. Não é de uma hora para você fazer uma lista e ligar para todo mundo e plugar. Vai ter que construir não só um processo onde tudo isso se integra de forma harmônica, e também você vai ter que transformar a sua cultura de, de time. E aí, por isso, e essa é a parte mais lenta, essa é a parte que vai mudando aos poucos, Tem os ajustes internos que você vai fazendo no teu time, na sua empresa, enfim. Então, eu realmente começaria com aquilo que é fundamental, aquilo que realmente a empresa está precisando, e, e e a partir dali você vai criando um plano de digitalização do teu negócio. Aí, só complementando que a Karine falou, ela citou as ferramentas de helpdesk, de call tracking ali, é, e, e realmente muito bem colocado. Eu até misturei, quando eu dei a resposta por eles, eu misturei um pouco o que é ferramenta com o que são serviços mesmo. né? E aí, como ferramenta, realmente, a gente tem a ferramenta de angariação, mas é só tecnologia, tem ferramentas, por exemplo, portais, o RD Station, que são só ferramentas, tem o CRM, a esteira digital, o BOT, que são somente ferramentas, aí depois tem o ERP, o helpdesk, call tracking, é, que são somente ferramentas, e depois você tem os, os serviços mesmo. Né? Empresas baseadas em tecnologia, as que elas plugam uma camada de serviços. E aí sim vem aquelas empresas de, 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 de focos, visitas, é, de gestão de conteúdo mesmo, de marketing, análise de crédito, cara que tem a, o serviço da vistoria, as visitas, enfim. Então, realmente eu dei uma misturada ali, que a Karine fez muito bem, e finalizar, fazer esse arremate separando ali o ferramental.
1: Né? Só pegando um gancho do Lucas aí da Karine, é, realmente, quando você digitaliza muita parte do, do processo, o helpdesk ele se torna indispensável para você conseguir canalizar todas as demandas. Eu não falo só problema, né, Karine? É, todas as demandas, é, tanto de proprietários, inquilinos, a gente consegue concentrar Todos os canais a gente faz um homing channel, né? Hoje, é, até para escolher uma ferramenta de help desk se você conseguir concentrar aquelas que já fazem uma integração nativa com o WhatsApp, para você fazer um multicanal e falar todo mundo da empresa, a mesma língua com o cliente, isso aumenta demais a satisfação. Isso a gente tem experimentado no último ano. E com relação às ferramentas, eu gosto muito dessa provocação. O Lucas já deve ter passado por isso e eu passo ainda... É, você, na ânsia de contratar ferramentas, de resolver problemas, dores da própria imobiliária, você tem o um problema de duplicar o trabalho da sua equipe. Você Muitas ferramentas não se conversam, um CRM não se conversa com uma ferramenta de marketing, que não se conversa com a ferramenta de angariação, e você acaba tendo que fazer um trabalho manual, que eu chamo de algoritmo, é alguém sentado na mesa ali, dobrando serviço, né? É pegando o cadastro do CRM e jogando para o de angariação e vice-versa. Então, essa é uma dor dos, dos gestores imobiliários, eu vejo, no país inteiro, nessa busca por digitalização, né, Lu?
3: Perfeito. É, Os filhos de dados, né, que vai criando cada vez mais é, separação dos dados e das informações. E, nesse sentido, eu realmente esse é um desafio. O, o que, que eu vejo em relação a isso? Hoje nós ainda nós estamos no início de uma era onde isso vai acelerar bastante nos próximos tempos. Nós vamos, as imobiliárias, muito em breve, vão ter à sua disposição parcerias com grandes plataformas que vão integrar todas as soluções necessárias de ponta a ponta para uma imobiliária, para que ela não tenha mais que ficar fazendo essa, o que eu chamo de Frank tem imobiliário, né, que é, é que ficar montando uma série de, de soluções. Hoje, ao meu ver, é, 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 é o caminho, é, é, o que tem, é o que temos para hoje, digamos assim. Né? Então, eu entendo que, que é, a gente ainda tem ferramenta que não conversa, tem ainda alguns, alguns processos manuais. E eu entendo assim, que eu, 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 sendo um gestor imobiliário, eu não vou ficar esperando essa plataforma chegar e estar tá super linda, bonita, toda integrada e tal. Eu vou mandar ver, tentar fazer a integração entre elas é, e tentar fazer uma melhor gestão... De, de dados possíveis. Agora, isso em breve vai se resolver. Isso em breve se resolve é, de uma forma de uma forma mais ampla. Mas, sim, essa é a realidade hoje. E ali tem uma grande... Isso gera uma grande ineficiência para as imobiliárias. Mas, como eu falei, é o que temos para hoje. Então, vamos nessa. Não vou deixar de transformar a minha empresa porque as, as ferramentas não estão ainda perfeitamente integradas.
2: Eu vejo que... A gente sente, como o Bruno colocou ali, né? A gente tem essa ansiedade em contratar todas essas ferramentas, porque parece que vai facilitar a nossa vida e vai, mas não é de uma hora para outra, a gente tem que parar e entender direitinho como é que essas ferramentas vão funcionar juntas. É, e trazendo ainda outra analogia para cá, eu já ouvi isso, não foi de nem de um nem de dois, mas de uns três, quatro clientes lá da cúpula. É, o que, que eles me falam, né, Karine Eu me sinto como. Se eu tivesse um carrão, eu estou de Ferrari e eu estou do lado de fora empurrando, porque eu não consigo fazer esse carro funcionar, eu não consigo fazer com que essa toda essa tecnologia, todas essas ferramentas me ajudem, né? Exatamente. E aí, é o que eu percebo muito, assim, a gente chega em imobiliárias com um monte de ferramentas, ferramentas muito evoluídas, que conseguem resolver muita coisa, e um site ruim, é, um CRM que não funciona, então, tem que fazer uma volta ao básico, né? Como é que tá teu site? Teu cliente consegue encontrar o imóvel dele dentro do site? Qual que é o básico que uma imobiliária precisa, né? Então, é, eu, pelo menos, entendo que, em primeiro lugar, é o site. Então, você tem que ter um site com uma usabilidade legal, uma estratégia de SEO bem resolvida. Ainda é onde teu cliente vai buscar é, ter um ótimo CRM. E aí, quando a gente fala CRM, tem que ser uma gestão de imóveis e gestão de clientes e não um cadastro. Porque as imobiliárias fazem isso, né? Vai lá, cadastra o cliente, cadastra o imóvel, nunca mais atualiza. Você entra lá, tem imóvel de três anos que não teve o preço atualizado, estado do imóvel. É, e aí, no caso das imobiliárias de locação, ter um ótimo é, ERP, né? Que é o sistema administrativo ali. E aí queria saber se o, o Lucas concorda nessa volta ao básico, o que, que ele acha. Qual que é o básico? Quais são, onde começar, né? Quais são as ferramentas que a gente deve contratar primeiro.
3: Perfeito, Karine. É o é tripera de uma imobiliária, o site, CRM e o RP. De fato, se foi muito ao longe nesses nesse, nesse tempos com essa hiper oferta de, de ferramental, agora, quem que, quais são os imobiliários que de fato utilizam de forma exemplar, no limite, todas as possibilidades que uma ferramenta como essas três podem oferecer? Então, de fato, esse é o é o ponto de partida e, e, e isso bem feito já é já é ainda em 2020 ainda é um diferencial eu concordo contigo é esse é o é, é por ali aí, e, e principalmente é, uma vez que tu fez um bom uso dessas três é, de novo né tu tem muito bem mapeado a tua jornada entende realmente qual dor você quer resolver dentro da tua Dentro da tua é, jornada de aluguel. O que a gente vê muito no mercado imobiliário, é, o empreendedor ele conversa com outros empreendedores, ele vai no Conecta Imóvel ou ele vê uma propaganda, e aí ele ele acredita que uma ferramenta vai dar, um, vai dar resultado, vai melhorar a empresa dele, vai melhorar a jornada do cliente, é, mas ele não tem uma clareza de qual dor ele pretende resolver. Ah, eu ouvi que uma ferramenta de pré-venda é muito boa, tá? Qual é a dor que você pretende resolver no seu processo ou na jornada do seu cliente? Você tem essa clareza? É por isso que não tem como a gente separar a questão ferramental da questão de comportamento. Na pessoa entender como uma empresa uma empresa de, uma empresa empresa de puramente digital, como que ela pensa em ferramentas, como que ela pensa em tecnologia? Qual é a ótica dela? É sair dessa ótica do empresário e ir para a ótica de qual dor você pretende resolver. Eu quero aproveitar tanto o seu,
0: o seu conhecimento, Lucas, quanto o do Bruno também, porque o Bruno também tem aí né, o caminho de fazer, transformar uma imobiliária em uma imobiliária digital. Mas eu quero muito pensar sobre a ótica da pessoa que tem uma imobiliária, eu gosto muito disso, de fazer esse exercício. É... É, é, ninguém quer perder o seu negócio, ninguém quer perder muitas vezes a, aquela empresa que é uma empresa familiar, que, que gerou o patrimônio da família. Então, o tema imobiliário digital, digitalização: existe um podcast, por exemplo, na, na CBN, que fala sobre transformação digital. Obviamente, não sobre não é, o aspecto único do mercado imobiliário, mas é, é um tema que chama a atenção das pessoas. As pessoas querem a melhoria dos seus dos seus negócios, né? mas eu também vejo que existe muita frustração, porque às vezes a, a sensação que existe é de que é, é, é um processo, não diria que fácil, mas um, meio que uma receita de bolo. Então eu queria que tanto o Bruno quanto o Lucas trouxessem um pouco de tropeços que eles passaram nesse nesse nesses processos deles, nessa né, transformação. O Lucas, assim, não dá para não, não dizer, né, a Terraz, é, foi o um input aí de que ele, ele, você comenta, né, foi no Conecta foi aqui, deixa eu transformar isso para que isso possa realmente, é, essa imobiliária possa ser uma imobiliária digital e de futuro. Então, pensando nesse cara, que está nos ouvindo e que quer passar por esse processo, quais são os tropeços que você poderia passar, vocês dois poderiam antecipar para essas pessoas? Vamos lá. Bom, primeiro tropeço foi a provocação
1: anterior, é, você não ter os seus próprios é, processos e metodologias que você pretende aplicar dentro da sua empresa, muito bem mapeados antes de sair contratando ferramenta. Sim, já fiz muito isso. Você contrata uma ferramenta e fala assim, e agora, como é que eu uso ela? Ou e agora, como é que ela conversa com meu outro sistema? E aí você vai aprendendo a usar a ferramenta e fala, caramba, não dá, ela não conversa. Com... Porque eu vejo que o código da sua empresa, né se você quer ter uma imobiliária para competir daqui para frente, o mínimo é um CRM, um ERP e um bom site. E geralmente esses três estão interligados numa única é, solução. Se você não conversar principalmente com esses três, Qualquer tecnologia que você tentar inserir na sua imobiliária, você vai ter grandes problemas, não só de implantação, mas de equipe. Né? Toda mudança gera desconforto e principalmente quando a mudança é um pouco mais dolorida e não tão fluida, você acaba gerando uma perda. Eu acredito que é, não é só a dificuldade de, de fazer o processo rodar, mas você perde gente boa por conta de uma ansiedade de colocar uma ferramenta que você não está preparado ainda para usar. Então, essa acho que é o principal alerta para os gestores. Né? Não achar que a equipe está fazendo corpo mole, não achar que a sua equipe é, está tendo dificuldade para usar a ferramenta quando a sua empresa não está pronta ainda para é, se transformar digitalmente. Então, a primeira coisa para tudo, rever processo. Eu vejo que depois que eu entendi isso, eu consegui andar... A passos um pouco mais largos aí dentro dessa transformação.
3: Bom, maravilha. Vamos lá. É, Dênis, cara, realmente eu, eu tento hoje, nas minhas falas com o mercado imobiliário, e, e tu foi um grande incentivador disso, sou grata a você por isso, é, trazer a verdade das é, nossas dificuldades muito mais do que os acertos, porque, como a gente falou anteriormente, é complexo, não vai ser fácil, é... Eu faria tudo de novo, faria tudo assim de novo porque é uma jornada incrível, é, vale realmente a pena fazer ela, atravessar ela. Mas durante essas dores que os empresários estão vivendo, essas dificuldades, elas são comuns a todos, entendeu? Então isso é bem, é bem importante ficar claro. Não tem, é, desde o, desde a imobiliária com duas três pessoas ali, até o unicórnio, todo mundo está sofrendo de alguma forma diferente. Todo mundo tem uma dor diferente. O cara Cara pode parecer no Instagram que é o que é o que é o, que é o, o, uma, o mundo maravilhoso, mas eu tenho, conheço empresas aqui, como é o sistema de tecnologia de Florianópolis conheço em relacionamento com múltiplas empresas, inclusive de outros mercados. Todos é, têm o seu o seu de não digitais, tem, tem muita coisa que a, imo, a empresa faz da forma manual e, e para o cliente a experiência é, ele, ele mostra uma experiência digital, mas no fundo ele está funcionando de forma analógica ainda, buscando se transformar. Então, assim, cara, a gente tá, nós estamos juntos, alguns num estágio um pouco mais à frente, outros menos, mas está todo mundo muito próximo. E aí, dos tropeços, todos os que a gente cometeu, hoje eu tenho uma clareza de que todos eles foram cometidos com base nas minhas... Eu, enquanto gestor e o corpo de gestores, enquanto a gente tinha... A partir do momento que a gente foi quebrando as nossas próprias barreiras, foi ficando claro os erros que a gente cometia. E eu faço um link direto entre os erros que a empresa comete com a inexperiência, o despreparo do CEO da empresa ou dos gestores. E esses caras, a partir do momento que eles se transformam, que eles é, quebram suas barreiras, de fato, os, os, a gente vai superando e vai. E a pergunta que eu faço hoje constantemente é qual erro que eu estou cometendo agora que eu não estou enxergando? Porque a gente está cometendo alguns que a gente só vai ver ali para frente. É, então. Essa, essa, essa naturalidade que o erro é super importante é o, o, o empreendedor entender de novo né que a gente precisa ter muito claro o que que a gente vai transformar e aí a gente tentar essa esse mapeamento de jornada a gente fez muito isso também muitas vezes adotar ferramentas ferramenta sem ter clareza de qual dor nós vamos receber, vamos resolver é, esse é um, um ponto super importante outra, outra coisa que eu gosto de colocar é, você vem muito das metodologias ágeis a, a, a gente enxergar o mercado imobiliário como uma construção de software onde tu constrói mede tu aprende constrói mede e aprende Em ciclo, ciclos muito curtos às vezes o empresário ele tenta eu é, eu fiz isso também é, o empresário ele tenta fazer um super planejamento de transformação digital no né? mundo ideal vou conectar aqui com isso com aquilo na verdade isso não vai funcionar, vai sair bem diferente daquilo que você planejou, e por isso que a importância de fazer ciclos menores, muito curtos, de aprendizado, de construção e de medição. Então, isso foi, esse foi um tropeços tentar fazer um super planejamento, quando, na verdade, o ideal é, é, são, 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 são testes curtos, é o tal do fail fast. Outro ponto importante também, né, foi um tropeço e um aprendizado, é o dilema do Roy. Ou seja, é, você tentar entender que você vai ter um super acerto e sua empresa vai sair super eficiente logo de cara. E na, quando, na verdade, o, essa curva de aprendizado, de adoção de tecnologia, de mudança de comportamento na sua empresa, ela tem um custo. E o, e o ROI, o retorno do investimento, ele não vai ser positivo. Ele, ele vai você vai entrar numa fase de decepção para daí sim lá na frente naquela curva da exponencialidade você realmente começa a ter um desempenho melhor do que o seu concorrente então esse é um ponto é, fundamental é, cara basicamente é isso assim como eu falei resumindo os problemas que a gente teve as, os erros eles basicamente foram ligados ao comportamento meu dos meus dos meus gerentes é, e a partir do momento que a gente transforma isso, a gente melhora a empresa. E aí esses pequenos toques aí que, que eu dei, é, de novo, né não vai ser fácil, vai ter bastante tropeços. A gente errou muito e e, e, os, e a gente continua errando, só que muitos dos erros que eu estou cometendo agora ainda não estou nem enxergando. Quero poder enxergar eles em breve. E você...
0: Você até, eu, era uma das coisas que eu queria trazer aqui e chamar a Karine e o Bruno também para esse assunto, assim que é algo que eu tenho, é, tem uma percepção que eu tenho com relação justamente para falar do impacto da quarentena, né, da pandemia de coronavírus no mercado imobiliário, que acelerou muito os processos, né, e a implantação de tecnologias e, e etc. Eu te perguntei de... de de erros, mas eu quero também te chamar para um acerto que você tem, você, como você já antecipou, eu quero falar, que é a implementação de metodologias, metodologias ágeis no mercado imobiliário. Você é o cara que é uma das primeiras pessoas que eu vi falando sobre isso. Não sei se Bruno e Karine tiveram essas, essas experiências, né? Mas eu queria chamar vocês para falar sobre isso, né? Sobre, eu acho que eu tenho a percepção de que o mercado de, de startups, essa, essa que o Lucas colocou, né, o Feio fast, ele vem para trazer, é uma tecnologia não contratável, né, é uma tecnologia implementável a partir de experiências, conhecimentos, e eu queria, o que vocês acham desse tipo de, não deixa de ser tecnologia, né, que é a cultura de, do, do, do agilidade do, do mercado imobiliário?
1: Vamos lá, jogo rápido, porque esse foi um dos últimos aprendizados, meus, tá? É, isso é muito voltado à informação, ao seu nível de preparo de conhecimento, é, um dos maiores erros, eu como sou um cara muito agitado e gosto muito de realizar você começa três implantações ao mesmo tempo se, se alguém da tua equipe não te frear, você começa até dez eu começo a trocar CRM implantar helpdesk colocando uma equipe de angariação e treinando pré-venda aí eu fico doido, eu Parece que eu vou surtar daqui um mês. E aí todo mundo fala assim, cara, mas você começou tudo ao mesmo tempo. É humanamente impossível. Né? E aí você começa a buscar alternativas. Então, é, esse aprendizado que o Lucas colocou, eu passei recente. Estou passando por ele ainda. Aprendendo a fazer pequenas implantações. E depois da curva de aprendizado, você para você fala está assim, funcionando? Agora vamos para a próxima. Né? Então, é, tem tem questões envolvidas que não não... Você não precisa de tecnologia, precisa de conhecimento e de busca, principalmente de benchmark, né? que o mercado imobiliário faz muito pouco.
2: Eu concordo com o Bruno e acho que ele é feliz quando ele coloca ali essa questão de buscar alternativas. né? Acho que esse processo da transformação digital, ele passa por você buscar formas inteligentes e formas alternativas de fazer as coisas. A gente, no mercado imobiliário, tem muitas empresas familiares, com mais de 50, mais de 60 anos de mercado, onde os gestores, muitas vezes, ainda estão muito fechados, né? Tem, eu tenho uns clientes que falam que o gestor imobiliário, ele tem uma síndrome de Gabriela, que é eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, então eles você chega lá tentando é, propor algo novo e ele fala, ah, não, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo, mas o mundo não é mais desse jeito, né? Nem sempre a gente tem o Bruno, tem o Lucas à frente de uma imobiliária que está disposto, né? e aí, trazendo isso que o Lucas colocou, esse papel do dono da imobiliária, do gestor, não adianta ele contratar as ferramentas e querer que a equipe é, coloque essas ferramentas para funcionar, que a equipe faça o processo de, de digitalização da imobiliária, se ele não está preparado para isso. Então, esse processo ele exige muita disciplina do gestor, exige muita dedicação, e não é um processo simples, né? é um processo bastante complexo e vai ter essa curva de aprendizado e com certeza muitos erros ali pelo caminho.
0: Perfeito. Índrome de Gabriela, adorei isso aí.
3: É, isso eu vou pesquisar depois. <risos> Bom, sobre metodologias ágeis é uma coisa que eu fico bem feliz em compartilhar, porque de fato gera, sim, uma transformação. Aqui está uma forma do empreendedor, tá, mas como é que eu transformo o, o, o comportamento do meu time? Cara... Vamos estudar metodologias ágeis. Isso é um negócio que eu gosto de compartilhar, tem realmente dado certo no nosso negócio e, e é uma super dica é, que, eu, que eu deixo. Obrigado por ter perguntado sobre isso. É, basicamente, a gente faz uso de três metodologias ágeis. Ah, daí, às vezes, daí, pô, até metodologia ágil, o que, que é isso? É ser rápido? Aí vem os nomes estranhos, né? Link, Scrum, Kanban. Aí o cara pensa que aquilo é um bicho de sete cabeças. Na verdade, assim, então, a maioria... Desses metodologias, tem muita coisa ali que são coisas antigas e foram repaginadas e sim, tem algumas coisas são alguns conceitos novos. Mas eu vou falar das três, por exemplo. O Lean. Cara, o Lean, a empresa pode começar a, a entender o Lean através de um, de um livro que é meio que uma bíblia, para quem quer é, não é, não, ele é um livro voltado para startups, quem vai, por exemplo, iniciar uma startup, que é o livro A Startup Enxuta. É super importante que o um empreendedor do mercado leia esse livro, porque ali estão os principais conceitos do seu concorrente. Mas você vai concorrer com startups, mas como é que esse cara tá? Como é que ele nasceu? Como é que ele age? O que, que ele está olhando? A startup enxuta. E o que, que é o Lean? Basicamente, é, o seguinte, é um conceito. Gerar o máximo de valor com o mínimo do esforço. Ou seja, cara, se eu posso fazer uma planilha de Excel que é gratuita, eu vou fazer com uma planilha de Excel, entendeu? Eu não vou contratar uma super ferradeza, gastar um monte de grana para daqui a pouco ver que ela não funciona. E aí, de novo, né? eu realmente declaro qual é a dor que eu preciso resolver. Aí, uma vez que eu, que eu tenho realmente a dor, eu entendo que, como é que eu consigo resolver aquela dor da forma mais rápida, mais ágil, mais fácil, mais mais, mais ágil para entregar o máximo de valor para o meu cliente. A hora que não der mais não tiver mais como eu gerar valor com aquela ferramenta que eu estou utilizando, daí sim, daí eu começo é, ou contratação de ferramentas ou, eventualmente, desenvolvimento de software. Bom, tem uma, uma segunda metodologia, essa é a mais forte dentro da terra hoje, a que mais transformou o comportamento, que é a metodologia do Scrum. A metodologia do Scrum é, um, é, ela é uma metodologia que ela traz, ela reforça alguns princípios. E o, um dos princípios é extrema disciplina é, e ela ela cria cadências de sprints quinzenais ou mensais. Sprints, basicamente, é o seguinte, é o que eu vou realizar dentro de 15 dias. Não é aquele planejamento, diferente do, do, do antigo planejamento em cascata, né, que uma coisa dependia da outra, era um planejamento de seis meses. Não, sprints curtas. aí aí, ele te, ele te, é, obviamente, o Scrum foi criado para desenvolvimento de software. Aí tem alguns papéis ali dentro do Scrum que não vai ter na imobiliária, o desenvolvedor, o... O, o gerente de produto Mas, assim, o grande ponto é o conceito por trás, sabe? Ter equipes multidisciplinares trabalhando juntas. É, e aí eu vou... O que é dizer equipes multidisciplinares? No imobiliário, normalmente, tem lá um grande setor de reforma um grande setor de manutenção, um grande setor financeiro. E com o Scrum, tu, tu dá uma embaralhada nisso. Por exemplo, o cliente chegando... Muitas vezes o cliente vai falar de reforma, mas ele precisa falar com o cara do financeiro ele, ele precisa falar com um cara de mob. Então, assim, será que não é mais eficiente se o teu atendimento for uma equipe multidisciplinar? É, e aonde é onde o cliente chegou ali, numa mesinha, tá todo mundo que pode atender esse cara é, e com, com essa multidisciplinaridade, eu já consigo sair com a solução dali sem ter que esperar o outro setor dar retorno? Mas aqui eu misturei um pouco as coisas, eu, tô, eu vou voltar no Scrum, basicamente assim, essas entregas que eu vou fazer durante a minha a evolução do meu processo, eu posso fazer ela com, com sprints curtas e através é, dessa metodologia. Outra coisa que, que é o que o Scrum trouxe que hoje é muitíssimo forte na nossa empresa são as days. A gente faz, eu, por exemplo, eu tenho seis reuniões diárias, só que são reuniões de 15 minutos. Eu faço entre meio-dia e e 14 horas, 14 e 15, por ali, eu faço seis reuniões todo dia com múltiplos setores da Terra. É, e é todo dia, sabe? E no início é difícil, porque hum, se sente desconfortável com aquilo, mas é incrível, hoje é algo que está já no sangue do time, assim, não tem. Então, naquela hora ali a gente para, 15 minutos, todo mundo fala como foi o dia anterior, fala o que que... É, o que, que eu como vai ser o próximo dia e o que que me impede de ter resultados melhores e a gente também está sempre, principalmente nessa época de pandemia, está em contato, está vendo, liga a câmera e tal. Então, o Scrum é disciplina, é cadência, é ritual, são equipes multidisciplinares e, por fim, quando a gente fala do Scrum, é transparência máxima. O Scrum, a gente usa muito o Trello, né? que é a ferramenta, de, 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 a ferramenta que a gente utiliza para organizar a evolução dos nossos processos. E o Trello é muito legal, porque tudo que está acontecendo na empresa está ali. Eu não preciso fazer uma reunião para te dizer como é que está o andamento de tal coisa. Tem que estar ali. É, e a transparência máxima. Ou seja, todo mundo pode consultar, todo mundo pode ver, e isso evita reuniões desnecessárias tudo mais. E, por fim, o Kanban. O Kanban é uma, uma metodologia ágil também, mas, na verdade, o Kanban é muito mais ele é a materialização do Scrum do Lean. O Kanban são aqueles é, que ficam fica famosos nas, nas startups, os post né? E, e a gente faz isso através do Trello, é, que basicamente são cartões que te ajudam a, a visualizar o andamento do processo. Então, são essas três metodologias que a gente utiliza. E realmente mudou muito assim, a forma da gente enxergar. É, um, por exemplo, outra coisa, não tem um relatório no final do mês do que aconteceu no mês. Basicamente não existe final do mês. Existe fim de sprint. E aí, tu está tá sempre lá. A pessoa quer, 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 quer se atualizar sobre o que está acontecendo. Está lá. É, porque o processo ele não... Ah, chegou agora o final do mês. A gente vai começar um novo mês. O processo, na verdade, é uma constante evolução. Né? Então, a gente não precisa parar no final do mês para fazer um relatório, para mostrar para o nosso pro investidor ou para o ou pro, pro CEO. Não, cara vai lá e olha lá na ferramenta, entendeu? Então isso aqui é uma coisa que eu realmente sou cada vez mais fã cada vez tem tentado estudar, conhecer mais e indico bastante como forma de transformação de, de mentalidade das prédios imobiliária.
0: Ah, Cara, eu fico impressionado o quanto é, vão surgir insights aqui e eu vou anotando, né? Porque um, uma das coisas que eu aprendi com, com nos últimos anos é é, vou, é, isso que a Karine falou, volta para o básico. Anotar é uma, é uma coisa muito interessante, inclusive indicado pelas metodologias ágeis nas empresas mais disruptivas do Vale do Silício. Mas é, é, quando a gente começou a criar essa ideia do podcast, né, vamos pegar um tema e fazer um tema durante uma temporada sem ter uma pauta muito antecipada, justamente para que possam surgir assuntos e que esses assuntos possam ser atuais. No primeiro episódio, nós falamos muito sobre compartilhamento, sobre informações que precisam ser compartilhadas entre as empresas para que as empresas se fortaleçam. E agora o Bruno trouxe essa ideia do benchmark, que é algo que é muito pouco feito dentro do mercado imobiliário. Talvez a gente faça um episódio sobre isso. O Lucas comentou sobre metodologias ágeis e eu fico muito feliz de ver o quanto... Uma pessoa né, que, que trabalha tanto com tecnologia como o Lucas, brilha o olho dele quando ele fala desse assunto. Eu já o conheço, somos amigos, já falo com ele há algum tempo sobre isso, e, e de novo, volto a dizer assim: né, a gente, quando pensa na tecnologia, a gente sempre pensa na, 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 no software mais disruptivo, na bala de prata do momento, né? e o quanto é, isso, a metodologia ágil, está ligada à melhoria de. de de processos, que é um pouco também do que a gente vai falar no nosso próximo episódio. Agora, eu queria voltar um pouco aqui ao tema, que é a tecnologia, né? a tecnologia plugável dentro da imobiliária, e queria aproveitar, não só o Lucas, mas quem puder compartilhar a ideia, de se, você, se é melhor você sempre contratar uma tecnologia a Karine trouxe algumas aqui, complementando as que o Lucas trouxe. E quando vocês foram falando, eu conheço muitas dessas empresas que fazem as melhores em cada uma desses pontos aqui, né? E aí dá uma. Os caras são muito bons, né? Muito bons. Mas eu queria saber um, um, um prova de vocês, é o seguinte, será que não vale a pena desenvolver tecnologia dentro de casa? Principalmente isso que a Karine comentou né do site. Será que ter um site terceirizado é, é a solução? Ou é melhor eu ter um desenvolvedor aqui dentro de casa, já que me sobrou tempo, espaço e dinheiro para, de repente, ter algumas soluções caseiras? O que vocês pensam aí sobre soluções caseiras de tecnologia para o mercado imobiliário?
3: Perfeito, cara. É, Denis, eu acho uma ótima pergunta. Inclusive, isso é um dilema que as imobiliárias estão vivendo hoje. E também fico bem feliz em compartilhar a minha visão. Né, que pode... Algumas pessoas podem se identificar com ela, outras não. Mas, enfim, eu vou compartilhar a minha visão em relação a isso. Assim, em relação ao desenvolvimento de tecnologia, eu entendo que em raros casos, desenvolver dentro de uma imobiliária vai dar certo. É, desenvolvimento de tecnologia é algo extremamente caro é, requer requer pessoas que tenham um preparo para isso por exemplo vai precisar no mínimo né, de realmente um grande domínio do teu processo vai precisar de um P.O., ali que é o que é, o, que é o, o, o dono do produto que é uma figura que normalmente as imobiliárias também não têm, vai precisar de um designer de produto vai precisar é, de gestão de alguém, de um desenvolvedor, normalmente precisa ter, é, precisa ter habilidade para aquilo. Então, assim, normalmente desenvolver em casa, e inclusive eu falo de grandes imobiliárias que eu acompanho, e que os, os, os desenvolvimentos internos foram foram processos que consumiram enormes somas de dinheiro e normalmente, não de maneira geral, não deram certo. Então, assim, ao meu ver... O grande desafio da imobiliária é a mudança de comportamento, mas aqui, nesse ponto específico, é entender as possibilidades que a tecnologia pode trazer para ela. É estudar realmente, cara, assim, que, como que o Big Data pode ajudar a minha empresa? Como que, no futuro breve, a inteligência artificial pode ajudar a minha empresa? Quais são todas essas ferramentas que a gente citou aqui? Como que elas realmente podem ajudar a minha empresa? A partir do momento que a imobiliária entender bem isso, ela vai começar a, 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 a gerenciar bem a contratação de ferramentas. Eu tenho até um livro aqui chamado Alibaba, Estratégia de Sucesso. E nesse livro tu consegue ver uma parceria muito legal e essa parceria vai acontecer no mercado imobiliário do Brasil. Já até tem aí é, uma, uma, uma é, na mesa, né? mas, mas em breve os imobiliários vão ter outras, outras alternativas, que são parcerias entre quem faz a transação, que no caso né, do Alibaba é o, os comerciantes, e uma grande plataforma de tecnologia, que é o Alibaba. Então, assim, isso vai acontecer no mercado imobiliário também. Ou seja, uma empresa que cuida de tecnologia de ponta a ponta e em outras, em outro grupo que fica focado na transação. Aqui no mercado imobiliário, quem fica focado na transação é a imobiliária. E, e como eu falei, a gente vai ter grandes plataformas vindo aqui, mas é super importante que quem faz a acusação tenha é, conheça as possibilidades, o que, como que ele vai poder melhorar o seu negócio e a experiência do seu cliente com base nessas tecnologias. É importante que ele entenda. Ele não vai não precisa aprender a desenvolver software, não precisa contratar um desenvolvedor, mas é super importante que ele entenda o que que ele pode obter a partir disso. Agora, assim, uma coisa legal, dele, se a gente vê algumas Algumas iniciativas bem sucedidas no mercado imobiliário de empresas que, pegou, por exemplo, lá, o filho do dono ou alguém de dentro da empresa saiu da imobiliária e montou uma PropTech, né? uma empresa de tecnologia para o mercado imobiliário. Cara, aí eu acho bem legal, porque esses caras, quando tu sai de dentro de uma imobiliária, tem um super conhecimento do mercado imobiliário, isso é fundamental para você poder desenvolver um produto que realmente atua numa dor de verdade. E aí tu consegue construir, como é um novo negócio, consegue construir um negócio de tecnologia. Aí eu acho muito legal, sabe? Aí eu acredito que pode dar muito certo. Tem alguns casos no Brasil já que isso deu certo. Agora, desenvolver tecnologia dentro de casa, para a tua própria imobiliária, não que não é impossível, mas é, realmente é um sinal... O um sinal de alerta bem grande aí, porque a imobiliária pode estar consumindo uma grana bem grande e pode acabar não tendo um resultado legal.
2: Eu concordo com o Lucas, acho que a imobiliária. Passar a pensar em desenvolvimento de tecnologia foge do objetivo do negócio, foge do que é o core da imobiliária realmente. É, concordo quando ele fala que a responsabilidade ou o papel da imobiliária é entender como essas ferramentas, como é que a tecnologia vai ajudá-la nesse processo ali, né da transação imobiliária. E se a gente for parar para pensar o que a gente comentou ali no início, cada uma das fases do processo ele vira uma startup, né? Você tem uma startup só de vistoria, uma startup só de foto, só de visita. Quantas pessoas a imobiliária não teria que contratar e conectar para desenvolver essa tecnologia? É muito caro, é muito complexo. E eu vejo que quando você contrata ferramentas especialistas e que atendem a outras imobiliárias... De certa forma, você está fazendo o benchmark, né? que o Bruno comentou ali. Então, eu tenho uma ferramenta especialista em desenvolvimento de site, por exemplo. Ela já vai trazer para mim o que ela errou lá atrás, o que, olha, tem essa imobiliária, eu estou desenvolvendo meu site no Rio Grande do Sul e ele vai falar, Ó, essa imobiliária de São Paulo usou essa tecnologia aqui, o que você acha de testar também? E isso é muito legal das, das ferramentas especialistas, né da tecnologia é, especialista no mercado imobiliário, porque elas vão se adequando é, conforme os processos de imobiliárias específicas e levam a, essa, essa informação, essa inteligência de mercado para outras empresas, né? E quando você fica muito fechado ali dentro do teu próprio processo, você acaba fazendo a, a tecnologia apenas para se adequar ao processo que você já tem e às vezes fica de fora das melhores práticas, né? Do que está sendo fora e isso é bem importante. Acho que as ferramentas que são desenvolvidas especificamente para o mercado imobiliário, elas te trazem essa inteligência. Acho que isso é uma grande vantagem, assim, né? Você conectar essas ferramentas da melhor forma e desenvolver dentro de casa acaba sendo uma dificuldade grande.
1: Concordo plenamente com a Karine, com o Lucas, eu já passei por isso, tá? É, há mais de um ano nós iniciamos um processo de construção da nossa própria ferramenta. Consumiu muito dinheiro não saiu do jeito que a gente queria e desconstruímos boa parte e, e terceirizamos tudo. Então, ficou aprendizado, né? eu acho que principalmente por ser um tema novo no Brasil, se você não tivesse testado, você não teria a consciência de quão complexo é construir uma própria ferramenta, um, um aplicativo nativo, né? até é interessante que a gente vai aprendendo isso com, é, com os próprios erros. Até para você construir um aplicativo seu, você encontra barreiras de tecnologia entre uma ferramenta nativa e uma... É, que, que liga é, um iOS com um Android e você vai ter inúmeros problemas que você nem imagina. Então, quando você contrata uma tecnologia externa, ela já passou por tudo isso, ela pagou caro e ela consegue ser muito é, mais barato para você porque ela diminui o custo com outros clientes. Né? Então, eu... Minha opinião também é que não devemos construir a própria
0: tecnologia, no meu ponto de vista. Maravilha, olha. Eu vou pegar aqui alguns highlights aqui que eu fui captando de vocês. O primeiro deles é que tecnologia é boa. É uma coisa boa, ela amplia possibilidades. Se não fosse por isso, a gente não estava discutindo esse tema. A gente não estava falando sobre imobiliárias digitais, empresas que querem propor uma uma experiência mais positiva para as pessoas. Todos nós somos consumidores, não é? é e a gente quer, a gente como consumidor, a gente quer facilidade, não é? E isso, porque no mercado imobiliário tem, tem que ser diferente. Eu coloquei aspas aqui, bem grandes, aqui para, de repente, se amanhã esse conteúdo sair em algum lugar, eu colocaria essa frase, Lucas, como uma das grandes, o highlight daqui, que é para quais as possibilidades que a tecnologia pode ajudar a sua empresa imobiliária. Então, se tecnologia é bom, a gente vai aí para outros episódios, para discutir como implementar a tecnologia, como implementar a cultura de CRM, que eu achei bastante válido essa história, essa ideia. O, o, o que eu, eu coloquei aqui que a Karine comentou, back to basics. Então, a gente ainda tem mais alguns episódios daqui para frente, e, mas acho que esse agora, sobre quais tecnologias plugar na imobiliária, vai ajudar bastante as pessoas que estiverem nos ouvindo. Então, é... alguém tem mais algum complemento para falar sobre tecnologia? Se não, eu vou para a parte final de dicas. Bom,
3: cara, sobre tecnologia, o final, para mim, o fim dela, é só repetindo, sendo redundante, como escolher uma tecnologia, né, Denis? É, cara, de reduz o estresse, a ansiedade, substitui ele por teste. Ou seja, claro, faz um mapeamento, vai pegar aquele aquela mínimo né, que a gente faz e verificar se aquela ferramenta, aquela tecnologia que a gente pretende adotar tem clientes felizes, né? uma pesquisa de mercado vai bem aí. Agora, se tu ainda tiver em dúvida se vai valer a pena ou não, faz um teste. Separa um pedacinho da tua operação e faz ele rodar com essa nova ideia que você tem, ou se alguém te trouxe uma ideia muito legal, vai transformar a empresa não precisa dizer não, né? e não precisa ficar ansioso, tenta criar um teste isolado com um percentual pequeno da tua operação e aí dois, três meses normalmente vão te dar a resposta se vai valer a pena ou não
0: maravilha
3: bom, assim certo, temos
0: o, o, esse episódio aí com um tema muito mais, muito bem abordado novamente e agora, Lucas, para encerrar, eu, é, eu já perguntei tanto para a Karine quanto para o Bruno, já vou seguir fa tentando fazer isso. Como é que vocês chamam aí em Florianópolis aquela oportunidade única, aquela dica que você precisa ficar de olho? Eu sei que aqui no Mato Grosso do Sul a gente chama de bizu, sabe? Da o bizu. É, o pulo do gato alguém alguém pode comentar é, qual é como é que eu sei que em, em Porto Alegre se fala barbada então eu pedi para vocês sempre sempre vou pedir para as pessoas que estão ouvindo que é, participando para trazer para quem ouve é, a barbada o pulo do gato o bizu não sei se vocês têm um nome específico para isso mas eu estou procurando um nome para o quadro na verdade mas Diz aí sim, e, e já inventa aí qual é, o seu, qual é a sua
3: dica. Ah, legal, cara, pegou agora, eu, eu não, não sei qual que é exatamente a, a expressão para isso aqui em Floripa, mas, cara, para mim, assim a, a, a que eu vou falar é o aprendizado, a importância da cultura do aprendizado para o gestor imobiliário. E, e é isso que vai, de fato, para ajudar ele a, a passar por mais esse processo de transformação da, da, da humanidade. Já foram, enfim, ela vai passando, volta mesmo por, por alguns, né? e a gente tem esse, né da, da, da do advento da tecnologia, que, que, que demanda dele uma transformação de comportamento, e é através do aprendizado, sem sombra de dúvida, que ele vai fazer. E quando eu falo do aprendizado, é aquela cultura do long life learner, né? aquela expressão que ficou muito famosa no Vale do Feliz, que é o aprender o aprendiz para vida toda. É, e aí, nesse sentido, eu, eu trago alguns livros aqui, né, eu, eu acho que vale a pena citar alguns livros que são, para mim, eles vão dar para o empreendedor, para o empresário do mercado imobiliário a, a base para ele entender como que as startups, por exemplo, estão pensando nos seus negócios, como que as empresas de tecnologia que vão concorrer com as imobiliárias também, elas estão pensando em tecnologia. E a partir do momento que você entende isso, você vai encontrar mais, é mais, é mais fácil de você encontrar, pensar qual, qual é o seu espaço de mercado, poder tomar uma boa decisão é, com base naquilo que você acredita para o teu negócio. Eu tenho, eu citei dois livros ali que é a startup enxuta e também citei o Alibaba a Estratégia de Sucesso. É, tem outros, cara. Dennis. por exemplo, Scrum. Scrum tem um livro específico dele que é fazer fazer um domo na metade do tempo, se eu não me engano. Existe um outro livro que para mim é uma bíblia, que é o livro de zero um, do Peter Thiel. É um livro antigo, mas ele fala da, da, das fundações de uma empresa escalável, uma empresa de tecnologia. O Poder dos Modelos Replicáveis também é um livro para que consegue entender bem como que uma empresa de tecnologia pensa. É, no seu na, na sua atividade core, como que ele cria regras não negociáveis, enfim. É, acho que é um livro bem interessante também. Agora, para mim, tem uma, uma um livro que é uma bíblia, é, que é de um cara aqui, né está bem próximo de nós, que é do Pedro Weingertner da ACE, a Estratégia da Inovação Radical. Ele é um livro que dá um apanhado geral dos pilares da inovação. Segundo ele, são seis pilares da inovação. E esse livro é, ele mostra como que é como que é possível uma empresa inovar de várias formas diferentes, entendendo que não existe necessariamente um passo a passo. Cada um, cada empresário a partir do momento que ele se empodera de conhecimento. E é isso que eu acho que é legal para o mercado imobiliário, para o dono de imobiliário. Cara, você não está atrasado. Ninguém está atrasado qual é, a sua ansiedade. Tenho certeza que está em tempo ainda das empresas se transformarem digitalmente, desde que tu busque conhecimento e que tu entenda como que se cria um processo de inovação. E aí você, a partir do momento que você entendeu os pilares, que você se empoderou de conhecimento, tenho certeza que o empresário vai poder botar a sua impressão digital e dizer: Não, eu vou fazer, eu vou, eu vou inovar dessa forma. E a partir do momento que ele toma essa decisão, tenho certeza que ele vai encontrar o espaço dele e vai conseguir atravessar esse período de adaptação. Por fim, quando a gente fala de conhecimento, você não quer ah, não quero ler tanto livro, não quero escutar tanto podcast, não quero ir tanto congresso. Faz uma coisa, sai do teu escritório, pega, por exemplo, as principais lideranças e vai trabalhar. Talvez agora seja um momento até mais fácil para isso. Vai trabalhar num ambiente onde tem uma aceleradora de startups, vai trabalhar num ecossistema de tecnologia, vai numa universidade que tem algum espaço voltado para startups de outros setores. Só de você estar num ambiente que, é, que tem empresas e pessoas pensando assim, naturalmente, vai, aquilo vai causar um super incômodo e você vai acabar. o ambiente vai acabar ajudando a te transformar. Então, conhecimento, para mim, é a única dica, é o um ponto de partida de qualquer transformação. Maravilha, Lucas. Bruno, Karine, adorei o termo um Pulo do Gato, o Homero, nosso
0: editor de som, aí colocou. Eu estou quase que vou passar ele já, já. Qual é o Pulo do Gato de vocês aí? Qual que é o bizu de vocês para essa semana?
2: Bom, gente, acho que a gente falando de tecnologia, de ferramenta, transformação digital... É, desde o do início, quando começou essa discussão sobre transformação digital, não só no mercado imobiliário, mas em todos os mercados, as pessoas se questionam muito é, se elas serão substituídas, né? Se a gente vai passar a ter um mercado dominado apenas por ferramentas, qual vai ser o papel das pessoas nesse processo? Então, indo para o lado oposto de ferramenta, de tecnologia... É, eu queria indicar aqui um livro que é a Comunicação Não Violenta, do Marshall B. Rosenberg, que é um psicólogo americano, que sistematizou essa abordagem de comunicação é, e destaca ali a nossa habilidade de nos é, mantermos essencialmente humanos, de nos conectarmos com as pessoas, né, a nossa capacidade de ter empatia então, esse livro, ele é muito transformador, ele virou um projeto, inclusive, lá dentro da, da cúpula, a gente tem trabalhado isso com todas as equipes, e acho que é isso que as imobiliárias precisam focar também, não pensar apenas em ferramenta, apenas em tecnologia, mas onde o humano ele vai ser essencial, né? E aí vejo que essa habilidade de conexão entre as pessoas, na hora de, principalmente quando a gente pensa ali num pós-locação, no momento de um conflito, e aí o Marshall, ele traz nesse livro essa nossa capacidade de nos mantermos humanos de nos conectar com as necessidades com os sentimentos das pessoas no, mesmo nas situações mais adversas então indico fortemente a leitura desse livro e tem muito conteúdo na internet também de reflexões sobre a comunicação não violenta então é, ler esse livro do Marshall é o início, mas existem vários cursos aí relacionados e não podemos deixar de lado de que é, Acredito muito que as pessoas ainda são insub insubstituíveis em algumas partes do processo, né? Quando o cliente está ali insatisfeito, está tendo que resolver algum problema grave, ele não vai querer falar com o bot, ele vai querer falar com uma pessoa que entenda ao lado dele. Nesse momento aí da pandemia, a gente enfrentou muito isso, né? Muita gente precisando renegociar aluguel, é, falar com os proprietários que não iam conseguir pagar e aí a nossa habilidade de comunicação e de conexão com as pessoas se torna fundamental. Maravilha, Bruno?
0: Bom,
1: independente né, de tecnologia, de processos, tudo se baseia em informação, em conhecimento. né? E eu gosto muito de informações que se complementam. O Lucas é, sugeriu a leitura do livro tão conhecido, né, Startup Enxuta, do Eric Reis. E eu gostaria de complementar com o livro Startup Manual do Empreendedor, do Bob Dorff, que foi professor do Eric Reis, e eles construíram juntos essa metodologia. né? Então, eu gosto muito de, desse aprofundamento para todo empresário, independente de ser do setor de tecnologia, do setor imobiliário que quer inovar, é, você entender como uma startup funciona e as, as técnicas que existem por trás dessa construção vai te fazer sites
0: muito bacanas e relevantes. Maravilha. Eu também tenho o Pulo do Gato aqui, que é, você já viu que eu já estou gostando do nome, Pulo do Gato, né? Mas o, o Lucas Madaloso falou sobre conhecimento, né? Busca de conhecimento, e eu, e eu gosto muito disso. E gosto sempre de, de indicar coisas, é, livros, filmes, podcasts, fora do mercado imobiliário. Mas eu trouxe, na verdade, dois. dois, dois duas dicas aqui. né Um deles é, o, é a série O Código Bill Gates, tá está disponível na Netflix. Eu sou encantado com essa série, porque eu sou de uma época em que o Bill Gates não tinha essa figura que ele tem hoje de, de filantropo de pessoa que pensa muito na humanidade, ele era muito, nos anos 90, aquele cara que é um pouco do que o Zuckerberg é né? hoje, um cara que detinha o um monopólio. Havia muitas, muitas situações em que ele era confrontado pelas pessoas por conta disso. E o código Bill Gates mostra muito de também, não só a visão por trás do, do homem visionário que ele é, mas de como ele modificou essa imagem dele, e eu acho que isso também é a transformação. A outra dica que eu deixo para vocês é uma ferramenta que eu comecei a utilizar agora, né? Eu, eu, como a Karine, sempre busco o viés humano das coisas e eu adorei a parte que nós falamos hoje sobre sobre é, métodos ágeis. Mas eu comecei a usar uma outra ferramenta aí. Vou, vou dar um, um em vez do, outro. <risos> vou fazer o contrário que eu sempre falo, né? Mas é que a ferramenta é muito boa. É o Notion. Não sei se vocês já começaram a utilizar, dêem uma olhada, mas é uma ferramenta muito inteligente. Ele, ele substitui, aí ou pelo menos é uma, uma forma de você usar o Trello ou outras ferramentas agregadas. É muito bacana para fazer trabalhos coletivos. Então, vale a pena pelo menos dar uma olhada no aplicativo e na API, que é o Notion. Então, fica aí também essa minha dica. Bom, pessoal, para finalizar agora... Mais um programa. Eu sou o Denis Levati, produzo e apresento esse programa, o Ramo Imobiliário. Melo Barbosa é o responsável pela edição e pela técnica. Estiveram comigo nesse episódio Bruno Gomes, da Casa P de Porto Velho, e a Karine Martins, da Cúpula de Curitiba. Além disso, tivemos o auxílio luxuoso de Lucas Magaloso como convidado especial diretamente de Florianópolis. Até o próximo programa.